0: Es muy común que en el día de hoy, aún en círculos cristianos, se rechace la doctrina del infierno. O sea, ¿es real el infierno? ¿No es un simple estado mental? ¿No sería demasiado cruel de parte de Dios crear un lugar así? Gracias por acompañarnos en este día en Sabiduría para el Corazón. Durante los próximos minutos, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, estará tocando el delicado tema del infierno y respondiendo a varias preguntas relacionadas al tema. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 20 para que veamos honestamente qué es lo que Dios nos dice acerca del infierno. ...y a su vez, cómo esa verdad nos afecta a nosotros en el día de hoy.
1: En nuestro último estudio repasamos el tema del Reino Milenial de Cristo... Mi deseo fue aclarar algunos malentendidos y responder un par de preguntas acerca del cielo y el milenio. Ahora estamos a punto de meternos a otro tema que ha provocado más preguntas y objeciones que quizás cualquier otro tema bíblico. Varios hermanos de la iglesia me enviaron una copia de un interesante artículo que salió en una revista local en la sección de Fe y Religión. A esta sección de verdad la deberían titular, Dígame, ¿y qué opina usted? Ya que tiene poco y nada que ver con lo que dice la Biblia, y menos con la verdadera fe cristiana. En este artículo, el autor discrepaba con otra persona que lo había desafiado con el texto de Juan 14, 6, y la verdad de que el cielo es solo para aquellos que ponen su fe en Cristo. Esta persona había escrito... Y le doy una versión resumida. Enseñar que se puede adorar a cualquiera que no sea Jesucristo es enseñar falsa doctrina, lo que efectivamente significa pasar la eternidad en el infierno. Sé que esta no es una posición popular, pero es la verdad bíblica. A lo que el periodista escribió la siguiente respuesta en el diario, «Aprecio el poder de su fe, pero ¿dónde está su compasión?» No puedo creer que Gandhi esté pudriéndose en el infierno. Él continuó explicando que Dios va a dejar que todas las personas, buenas entre comillas, entren al cielo, aun si rechazaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él dio como ejemplo a un monje budista que ha rechazado la salvación a través de Cristo, pero que debería ser considerado como un cristiano anónimo. Ahora, esta frase cristiano anónimo no se encuentra en la Biblia. El periodista continuó explicando que los cristianos anónimos son cristianos que, aunque han rechazado a Cristo a través de toda su vida, van a ir al cielo porque fueron buenas personas. Evidentemente, ellos eran cristianos y simplemente no lo supieron hasta que llegó su hora. Él luego reprendió a la persona que se había atrevido a citar las palabras de Cristo en Juan 14, 6. En este versículo, Cristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». El periodista se dirigió a esta persona directamente y escribió, «No es su trabajo decirle a las personas que están condenadas. Dios no lo puso a cargo de entregar boletos para el cielo». Dios lo puso en la tierra para testificar de su fe al mantener su corazón abierto y su boca cerrada. Querido oyente, ¿qué tipo de vecino ve una casa incendiándose y dice, Dios preferiría que me quede con la boca cerrada? ¿Pero sabe qué? Voy a ir y voy a ayudarle a cortar el pasto. ¿No voy a estar demostrando mi fe de esa manera? Y el problema fundamental detrás del consejo de este periodista es la creencia de que no existe tal cosa como el infierno. O si este llegara a existir es solo para las personas realmente malas de este mundo. El infierno es el lugar para el diablo, los demonios y Hitler. Y el problema con esta creencia es que Jesucristo dijo que el infierno no es solo un lugar para las personas malas también es para las personas morales, religiosas y aparentemente justas, Romanos 2. De hecho, Jesucristo dejó en claro que nadie va a ir al cielo a menos que haya nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, Juan 3. Me pareció interesante que este periodista, en su respuesta, ignoró completamente las palabras del mismo Jesús en Juan 14.6. Y, querido oyente, no podemos ignorar las palabras de Cristo. Ahora, ¿por qué las personas como este periodista juegan con el vocabulario bíblico, pero rechazan el significado de las afirmaciones de Cristo? Porque los profetas, los apóstoles y aun el mismo Jesucristo enseñaron acerca del juicio venidero y un lugar del que muchos no quieren hablar un lugar llamado infierno. Es la clara enseñanza bíblica que todo el mundo será hecho responsable delante de Dios. Romanos 3:19. Ser responsable ante Dios es lo mismo que el mundo resiste, rechaza, se burla, tergiversa, niega y redefine. La palabra traducida responsable es un término legal que significa rendir cuentas o responder a alguien. Este término se usaba cuando alguien era culpable de juicio y castigo. Él debía rendir cuentas. Y el problema no es que Jesucristo y los apóstoles no fueron lo suficientemente claros. El problema es que fueron demasiado claros y la humanidad no quiere saber nada de eso. El apóstol Pablo está diciendo en este versículo en Romanos que llegará el día cuando los incrédulos del mundo serán juzgados delante de Dios y serán sentenciados a su correspondiente castigo. La siguiente escena que encontramos en nuestro estudio de Apocalipsis es este mismo juicio. «El momento en que la humanidad rinda cuentas delante de Dios ha llegado». Hay tanto contenido en este pasaje que vamos a tomar un par de programas para estudiarlo. También voy a tratar de responder algunas preguntas y objeciones acerca del infierno. Por ejemplo, ¿qué acerca de los que nunca han oído el Evangelio? ¿Cómo puede mandar Dios al infierno a una persona que nunca ha tenido una Biblia? ¿Qué acerca de las personas en lugares que nunca han tenido un misionero? ¿De verdad el infierno dura para siempre para las personas o solo para el diablo? Voy a responder estas preguntas en nuestro próximo estudio. Hoy voy a presentarle la doctrina más odiada en cuanto a los eventos futuros. De hecho, esta es la doctrina más ofensiva y repulsiva para nuestro mundo. Esta es la doctrina del juicio final. Un evento en donde billones de incrédulos van a ser traídos a la corte por nada más y nada menos que el mismo Jesucristo. El apóstol Juan nos informa que la corte divina está a punto de pedir orden y el gran juicio está a punto de empezar. Y lo primero que quiero señalar en esta escena es que nos encontramos con un escenario inolvidable. Mire Apocalipsis 20.11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Note cómo se describe el trono o la silla del juez. Juan dice que este es un gran trono. La palabra traducida grande viene de la palabra griega de donde sacamos nuestra palabra mega. Este es un megatrono, un trono enorme y asombroso porque la gloria de su santa majestad lo rodea. Juan luego nos informa que este trono no solo es grande, sino que también es blanco. Este color simboliza la absoluta pureza del trono. En esta corte no hay una pizca de injusticia, ni una gota de soborno y ni una molécula de desigualdad. David escribe en el Salmo 97.2, Justicia y derecho son el fundamento de su trono. En otras palabras, el futuro veredicto de Dios es justo y recto. La humanidad está a punto de recibir lo que se merece. Y la humanidad dirá, esto debe ser una broma, eso es realmente ofensivo. Y querido oyente, piense en esto. Es una cosa que la Biblia diga que alguien será arrojado al infierno porque no fue lo suficientemente bueno como para ir al cielo, o porque no siguió las reglas, o porque no hizo las oraciones correctas, porque no se unió a la iglesia correcta. Es una cosa decir que alguien no va a entrar al cielo porque no se merece el cielo. Pero es una cosa totalmente diferente decir que alguien va a ir al infierno porque se lo merece. Es totalmente ofensivo decir que el infierno es lo que realmente se merece. Y más adelante, el apóstol Juan nos va a decir por qué se merecen el infierno. Sin embargo, en el versículo once Juan nos informa que este escenario inolvidable involucra un gran trono blanco. Luego, en el versículo once Juan se enfoca en aquel que estaba sentado en el trono. Sabemos a partir de otros versículos que Dios el Hijo comparte este trono. Él se sienta a la diestra de Dios, el cual es un lugar de autoridad. Apocalipsis 22, 1 y 3 habla del trono de Dios y el Cordero. Pablo le escribió a los colosenses, Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1 El escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 2 escribió, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esta es una referencia al trono compartido entre Dios el Hijo y Dios el Padre. El Padre y el Hijo comparten el trono ya que son igualmente divinos, junto con el Espíritu Santo. Un solo Dios trino, pero en tres personas, y cada uno de ellos cumple una función única según su eterna sabiduría. Una de las funciones especiales del Hijo, Jesucristo, es juzgar a los pecadores. Jesús dijo en Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Jesucristo entonces es el juez. Y a todo esto, esta corte no se puede realizar si el juez está muerto. El juez está vivo, resucitado y glorificado en el cielo. Esta verdad de la resurrección de Cristo convirtió a un grupo de cobardes en evangelistas temerarios. El apóstol Pedro, que un par de meses atrás había jurado y mentido para tratar de ocultar cualquier relación entre él y el Salvador, ahora estaba predicando valiente y abiertamente. En Hechos 10, del 42 al 43, después de que Jesucristo se levantó de los muertos, Pedro dijo... Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con toda solemnidad, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Irónico, ¿no le parece? Dios el Hijo ha sido designado por Dios el Padre para cumplir el rol de juez. El mismo que fue salvador y perdonó pecadores, estará en el trono un día como el juez para condenar pecadores. ¿Y notó la primera parte del versículo 42? Mire lo que dice nuevamente. Jesucristo nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Estaba Jesús consciente de que sus seguidores no deberían decir cosas tan intolerantes como esta? ¿Que Él iba a juzgar al mundo? ¿No sabía Jesús que, como creyentes, solo debemos mantener nuestros corazones abiertos y nuestras bocas cerradas?, Querido oyente, ¿no es Jesús quien está diciéndole a los cristianos que mantengan sus bocas cerradas y que dejen de advertirles a los demás acerca del juicio final? Es Satanás y sus seguidores que dicen, «Déjate el mensaje para ti mismo». Está bien que tengas tu fe, pero no la traigas al trabajo. Solo vas a ofender a las personas y alejarlas de Cristo». Los líderes religiosos arrojaron a Pedro y a los otros discípulos delante de la corte judía y les mandaron a dejar de predicar el mensaje del juicio de Dios, Hechos 5.28, y sin embargo Pedro y los otros dijeron, «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres», Hechos 5.29. En otras palabras, «No nos vamos a quedar callados». Como el apóstol Pablo, ellos dijeron, rogaremos al mundo a que se reconcilien con Dios. Segunda Corintios 5.20 ¿Por qué? Para empezar, porque viene el día de pago con una corte tan severa y un veredicto tan justo y terrible que no podemos sino advertir al mundo, y especialmente a las personas que amamos, del peligro de presentarse culpable delante de este gran trono blanco. Y esta escena se vuelve aún más aterradora cuando leemos las siguientes palabras de Juan en el versículo once. «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». La visión de Juan en este versículo, junto con varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento… Incluyendo 2 Pedro 3.13, dejan en claro que el universo como lo conocemos va a ser violentamente consumido por el fuego. Pedro escribe, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas». Pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Segunda Pedro 3, 10 y 13. Pedro escribe, los elementos serán destruidos. La palabra griega para elementos se refiere a las partículas atómicas que componen la estructura básica de todo lo que existe. La palabra para destruido literalmente significa desatado. En otras palabras, el universo se va a desparatar y va a explotar como si fuera una enorme bomba nuclear. Isaías escribió, «Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán». Isaías 51:6 el calor de esta explosión universal va a dispersar toda la materia, causando que vuele huyendo de la presencia de Dios, tal como Juan escribe en el versículo 11. Ahora, imagine esta corte que está suspendida en el espacio. No está tomando lugar en el cielo o en la tierra porque han sido destruidos. No hay planetas o galaxias. No hay nada que ver sino a Dios, a los redimidos de todos los tiempos, sentados en algún lugar cerca, a los ángeles y a cada incrédulo que alguna vez vivió en este mundo. El profeta Daniel también tuvo una visión de esta escena y escribió, «Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve» el cabello de su cabeza como lana pura, su trono como llamas de fuego. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Daniel siete y 20 no podemos siquiera empezar a imaginarnos esta impresionante escena descrita aquí por el apóstol Juan. Esta es una escena aterradora, especialmente para toda la humanidad pecadora que observa esta enorme explosión y queda sin lugar donde esconderse del gran trono blanco y aquel que está sentado sobre éste. Esta es una escena inolvidable. Miremos un aspecto más de este gran juicio, porque no sólo vemos una escena inolvidable, sino que también un llamado inescapable. Note el versículo doce de Apocalipsis 20, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono». Sigamos en el versículo 13, «Y el mar entregó los muertos que estaban en él», y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. El Hades, en el idioma griego, es el mismo lugar que el Seol, en el idioma hebreo. Es el lugar donde las almas de los incrédulos permanecen mientras esperan su llamado al gran trono blanco. La palabra Hades se usa diez veces en el Nuevo Testamento y siempre se usa para referirse a este lugar de castigo. Juan también nos dice que otros incrédulos vienen de la muerte y el mar. Juan nos está informando que tal como todos los cuerpos de todos los creyentes resucitaron en el pasado y recibieron un cuerpo inmortal glorificado, los cuerpos de todos los incrédulos ahora resucitan también. Sus almas son liberadas el Hades, ese lugar temporal de tormento, y ahora estas almas son reunidas con sus cuerpos resucitados y reconstituidos. Esto significa que los incrédulos ahora tienen cuerpos inmortales que están preparados para el infierno eterno, capaces de durar para siempre en el lago de fuego. Absolutamente todos los incrédulos estarán de pie delante de este gran trono de juicio. Sin importar dónde estaba enterrado su cuerpo, sin importar cuán descompuesto o disperso en el polvo, aun si fue enterrado en una cueva, si murió ahogado en un lago, o si sus cenizas fueron desparramadas en el mar, todo aquel que recibe el llamado se presenta a rendir cuentas. Nadie va a ser capaz de quedarse en la tumba y esconderse de Dios la persona que murió en un accidente y la que murió pacíficamente mientras dormía, la persona que fue cremada y la que fue enfalsamada en una tumba egipcia, la que fue puesta en un ataúd recubierto de satín y la que solo fue envuelta en lienzos, la persona que fue puesta en una cripta de mármol rodeada de riquezas y la que terminó siendo alimento de pájaros y gusanos, todos estarán de pie delante del juez». Dios sabe dónde está cada partícula de polvo y cada rastro de ADN. Y Él los va a llamar de los desiertos, cuevas, junglas, mares, tumbas y palacios. Juan escribe en estos versículos que los grandes y los pequeños están de pie juntos delante del gran trono blanco. En otras palabras, las personas grandes e importantes a los ojos del mundo se van a parar junto a los menospreciados y segregados sin distinción alguna. Las personas que en vida gozaron de buenas conexiones no tendrán quien los ayude. Los ricos y poderosos estarán junto a los vagabundos y analfabetos delante de este trono. Este es el día del juicio. No hay lugar donde escapar, no hay lugar donde esconderse. Y quizás diga, solo está tratando de asustarme. ¿Está funcionando? Preferiría asustarlo con la verdad que mimarlo con la mentira. No van a haber cristianos anónimos en la eternidad cada budista y cada bautista que juega a la religión va a llevarse una gran sorpresa. Sin embargo, el cristiano que ha recibido la vida eterna por medio de la fe solamente en Cristo, el cristiano genuino que ha respondido positivamente a la gracia de Dios y ha recibido su regalo de salvación, no estará de pie delante de este gran trono blanco, sino que estará sentado sobre este. Hace miles de años atrás, el engañador le dio a nuestros antepasados el mismo mensaje que sigue proclamando hoy a través de las religiones y sectas del día de hoy. No morirás. Eva, haz lo que tú crees que es mejor. Sé fiel a ti misma. Haz tus propias reglas. No te preocupes el futuro. No hay nada que temer. Eva comió del fruto, y luego Adán comió también, y así llegó el pecado, la vergüenza, el miedo, y salieron corriendo para esconderse de Dios. La diferencia es que en esta escena de juicio final no hay dónde escapar, no hay dónde esconderse, ya es muy tarde para eso. Con estas breves palabras comienza el juicio del gran trono blanco. El juez está en su trono. Los condenados son llamados para su defensa y juicio. La evidencia está a punto de ser presentada. El veredicto pronto será leído y la sentencia será entregada. Los libros están a punto de ser abiertos como evidencia... El libro de conciencia, el libro de secretos, el libro de palabras, el libro de acciones, el libro de la vida. La evidencia va a abrumar al acusado y su defensa. Así que no demande un juicio justo, porque va a tener uno. Y eso no le conviene. Querido oyente, usted tiene solo una esperanza. Haga un acuerdo extrajudicial y acepte la justicia del veredicto de Dios en contra suyo. Usted es un pecador, y usted es correcta y justamente condenado a morir una muerte eterna en el infierno tal como yo. Pero no se quede allí, sino que corra a la cruz donde su Salvador murió por usted y reclame su sufrimiento, su muerte y su vida como pago por su culpa. Cristo murió en su lugar, Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos para que podamos ser libres de condenación. Usted puede hacerle caso a la sección de fe y religión del diario o a la revelación de la palabra de Dios en Apocalipsis. Depende de usted. Depende de su decisión si va a estar de pie delante del gran y aterrador trono blanco o si va a estar sentado alrededor de este seguro y confiado. Le aseguro que no va a querer estar en esta escena en el banquillo del acusado, así que arregle sus cuentas fuera de tribunales con aquel que pagó su condena y él lo dejará libre.